0: Hallo zusammen, das ist eine neue Folge von meinem Podcast Entspannung für Kopfmenschen. Heute möchte ich mit euch über Multitasking sprechen. Kennt ihr den Musiker Nils Frahm? Der gebürtige Hamburger ist Pianist und Komponist und wahrscheinlich inzwischen gleich nach Rammstein der weltweit erfolgreichste deutsche Musiker. Nils Frahm ist live ein echtes Erlebnis. Wenn man ihn auf der Bühne in Aktion erlebt, so wie ich beispielsweise in der Münchner Philharmonie ist es schlicht atemberaubend. Nils Fram, der 36 ist, hechtet auf der Bühne zwischen Harmonium, Orgel, Flügel und Synthesizer hin und her und drückt dabei permanent an diversen Knöpfchen herum. Deutlich wird dabei erstens, Fram ist ein genialer Klangkünstler, der Klassik mit Elektronik mixt, was cool und ziemlich modern ist. Zweitens, das, was er auf der Bühne abliefert, würde ich als eine Art performtes Multitasking bezeichnen. Ganz abgesehen davon, dass dabei wunderschöne Klangkulissen entstehen, spannend ist die Performance unter anderem auch insofern, als inzwischen durch mehrere Studien belegt ist, dass Multitasking eigentlich ein Mythos ist. Es ist eine Illusion, mehrere Dinge gleichzeitig erledigen zu können. Wenn man das dauerhaft praktiziert, kann dabei die Aufmerksamkeit zu einer hin und her sausenden Flipperkugel werden und am Ende kommt man unter Umständen aus einem Dauererregungszustand überhaupt gar nicht mehr richtig heraus. Gleichzeitig hält sich der Glaube an das Märchen vom Multitasking aber hartnäckig. Interessant ist jetzt Folgendes. Nils Frahm, der sich selbst nach eigenen Worten für einen mäßigen Multitasker hält, erinnert an der Bühne durchaus an eine Flipperkugel, die hin- und her saust. Richtig ist zugleich aber auch, das, was er abliefert, ist von sehr hoher Qualität. Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen haben jetzt US-Forscher geliefert. Demnach ist der Mensch zwar nicht für das Multitasking geschaffen, aber der Glaube daran kann Berge versetzen. Mit anderen Worten, dadurch, dass man es Multitasking nennt, betrachtet man die Aufgaben positiver und wird deshalb auch leistungsfähiger. Fram ist dafür tatsächlich ein beeindruckendes Beispiel. Nicht erwähnt habe ich bisher den Kontrast zwischen dem hin- und herwirbelnden Litz Fram und dem Publikum, das in der ausverkauften Philharmonie still auf seinen Plätzen setzen muss. Das ist ein Kontrast, der kaum größer sein könnte. Unter den rund 2500 Zuschauern sind ziemlich viele junge, hippe Leute, die zu einer Generation gehören, der man ja gerne nachsagt, dass sie permanent mit ihren Smartphones beschäftigt ist und kaum stillsitzen kann. Sehr schön zu beobachten ist deshalb, dass viele am Anfang durchaus noch recht hibbelig sind, auf ihren Stühlen hin und her rutschen, filmen, fotografieren. Und man sich fragt, wie es ihnen gelingen soll, das Konzert durchzuhalten. Doch ziemlich bald senkt sich eine fast andächtige Stille über den Saal. Die Leute bewegen höchstens mal den Kopf, während Fram auf der Bühne mit seinem ganzen Körper zur Musik hin und her zuckt. Dem Musiker gelingt es also mit seinem Hin- und Herwuseln zwischen Knöpfen und Tasten bestens, dass die Zuhörer runterkommen. Man lässt die Gedanken schweifen, man driftet ab und Geist und Körper kommen tatsächlich zur Ruhe. Als Frahm dann nach zweieinhalb Stunden die Bühne schweißgebadet verlässt, herrscht eine fast friedliche Atmosphäre im Saal. Beim Rausgehen schwärmt einer der Zuschauer, "Euch oh, für mich so entspannt wie schon lange nicht mehr, das mache ich jetzt jeden Abend zum Runterkommen. Und was macht ihr, um abends runterzukommen? Ich sage Tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal. Eure Sonja.